2: Muy buenas noches, bienvenidos al programa número 9 de Ruta 2022, este esfuerzo editorial 360 de Heraldo Media Group, el más amplio y detallado para la elección de seis gubernaturas este mismo año. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe, le pido que se quede con nosotros y saludo a quienes nos escuchan a través de la cadena nacional de Heraldo Radio, en las 32 entidades de la República Mexicana, 75 ciudades y 99 frecuencias en todo el país. También a quienes nos escuchan en los Estados Unidos, en Texas, en lugares como San Antonio, como Houston, como Brownsville, como McAllen, como toda esa zona de la frontera sur de Texas. Lo mismo en Chicago, en Atlanta, en San Diego y próximamente otros sitios allá mismo en los Estados Unidos. Saludos y feliz año a quienes nos sintonizan por el Heraldo Televisión, Canal 10 de Televisión Abierta, el 151 de Easy. 151 de Easy y de Total Play también, en el 606 de Star TV y el 161 de Sky a nivel nacional. Gracias por estar aquí y permítame acompañarle para platicar de las precampañas que ya comenzaron oficialmente en cinco de los seis estados que tendrán elección para gobernador Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca y Tamaulipas. También les diremos quiénes son los precandidatos confirmados y los nombres que más suenan en la carrera electoral en algunos de estos estados. Así que, bienvenidos a Ruta 2022 en este 2022 y comenzamos.
0: Faltan 153 días para las elecciones del 2022.
2: Bueno, comenzamos la Ruta 2022 en Oaxaca porque el plazo para el registro de candidatos y de convenios de coaliciones electorales para las elecciones a la gubernatura del Estado, venció el 2 de enero y solo se registró la coalición Juntos Haremos Historia, que integran Morena, PT y Partido Verde. Ahora solo queda, ojo, ojo, eh este es un dato importante, ya se registró la coalición de Morena, PT y Partido Verde, pero queda el recurso, una vez agotado el plazo, de las candidaturas comunes. No sería extraño ver candidaturas comunes allá en Oaxaca, Para el plazo, el plazo para las candidaturas eh, comunes ante el Instituto Electoral es del 1 al 15 de marzo. Así que hay tiempo todavía para poder hacer acuerdos, negociaciones y todo lo demás. Hasta el momento los partidos irán, irán solos en la contienda del 5 de junio. En Oaxaca son PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, también Nueva Alianza. Y mire, por ejemplo, en Oaxaca ya hablamos de ello, pero hay inconformidad por el resultado de las encuestas para elegir el candidato de Morena. La senadora Susana Harp Iturribarría anunció que recurrirá a la justicia para inconformarse con la decisión de Morena. y ha hablado fuerte por el resultado que designó a Salomón Jara como el candidato a gobernador. La senadora Susana Harp advirtió que defenderá la voluntad del pueblo y la candidatura en este proceso interno. Precisamente le agradezco a la senadora Susana Harp y tu Turribarría que esta noche nos acompaña aquí en Ruta 2022. Senadora Susana Harp, gracias y buena noche.
0: Muy buenas noches, Alejandro.
2: Pues eh, el siguiente paso será cuál para, para impugnar esta decisión de Morena en Oaxaca. A ver, yo te
0: pediría irnos por partes. A ver. Yo no estoy impugnando el resultado... Eh... Yo lo que estoy impugnando ante la Comisión de Honor y Justicia, y estoy pidiendo la revisión de cómo fueron la aplicación de criterios de paridad de género, de competitividad y de alternancia, que finalmente esa aplicación de esos criterios dio un cierto resultado. Mm. Eh, mi impugnación no va contra ninguna persona, va al proceso concreto de la aplicación de estos tres criterios, eh, Alejandro. Mm-hmm. Y luego... Me entero, que, eh, yo, el, yo me entero el domingo 26 eh, en la noche, tres días antes tres días después perdón de haber escuchado los resultados, que existía ya un documento publicado en la página oficial de Morena y firmado por la gran mayoría de personas que pertenecen a la, a la Comisión Nacional de Ele, eh, Electoral de, de Morena, elecciones de Morena, donde ya se había dado a conocer Cuatro días antes del día que nos citaron, a nosotros nos citan el miércoles 22, y empezamos el 22 y terminamos el 23 de la madrugada, esta revisión de datos y esta eh, aclaración de quiénes van a ser los que encabecen en cada estado de la República, mujeres y hombres. Uh-huh. Sin embargo resultó que cuatro días antes ya existía un documento firmado donde ya para Oaxaca había un candidato varón, con nombre ya seguido, y para Durango había una candidata mujer. Y el día 18, Alejandro, todavía se estaban teóricamente haciendo las encuestas en tierra en Durango. Entonces, simple y sencillamente, los números no cuadran, los calendarios no cuadran, y pues no, no cuadra tampoco... La ética en la que se nos fue eh, llevando
2: durante el proceso. Estamos Porque platicando con la senadora. Y
0: candidata, pues ¿Para qué hicimos todo
2: lo demás? Estamos platicando con la senadora Susana Harp, aspirante a la candidata de, candidatura de Morena para gobernar Oaxaca. Entonces, eh, Susana, si ¿para qué se llevó a cabo una encuesta si, por lo que nos dice, ya existía un documento con nombres y apellidos? de presuntos candidatos y candidatas para Oaxaca y para Durango, ¿no? No, se entiende.
0: No, pues yo tampoco, precisamente por eso aunamos esta impugnación y estamos pidiendo que además de la revisión de criterios de paridad de género, de competitividad y de alternancia, también nos digan por qué existía este documento que además publicado en la propia página de Morena, posteriormente se mm-hmm. publicaron ya con fecha del 21 de diciembre y otros que no recuerdo porque no ya los han disertado y exactamente no puse la misma atención, pero finalmente antes del 22 resultó que estaban publicados exactamente los mismos seis nombres, tres hombres y tres mujeres. En teoría fue una larga dilucidación donde en la primera parte, Alejandro, nos presentan todos los elementos eh, de las cuatro impactadoras ...y Mario nos dice al final... ...de aquí no va a salir un ganador... ...simplemente va a salir... ...quién tiene mejor concepción ...de hombre y de mujer de cada estado... Uh-huh. ...hacen ese proceso... ...y nos aclara Mario... ...y ahí están los videos... Uh-huh. ...y nos dicen... ...de aquí no estamos sacando el ganador... ...o la gente que nos va a representar... Uh-huh. ...porque todavía al final... ...se va a tener que aplicar la paridad de género... ...entonces hasta que no pase camaulita ...porque iban en orden alfabético al final veremos cómo vamos a tomar los nombres porque se debe aplicar la paridad de género. Y ahí hago un paréntesis, Alejandro. Al aplicar la paridad de género es fijarte en el criterio de que es competitividad. Y si yo me baso en esos datos que presentaron las cuatro encuestadoras, yo quedo como la segunda mujer mejor posicionada en las seis uh-huh. y que al final quedamos para representar a cada uno de nuestros estados. Entonces... Siendo Oaxaca el Estado con mayor competitividad, y yo siendo la segunda mujer con mayor competitividad, pues si se aplicó esa paridad de género,
2: o sea, la igualdad sustantiva, pues tendría yo que estar ahí, pero no estoy. Ahora, Susana, Susana Harp, si ya existía un documento con nombres y apellidos de supuestos candidatos antes de que terminaran las encuestas, ¿entonces las encuestas fueron en Durango, una farsa?
0: Ojo, en Durango. Ajá. En Oaxaca, en teoría, ya habían terminado. Sin embargo, estaban los resultados de Oaxaca y de Durango.
2: Pero entonces, ¿las encuestas de qué se vieron? ¿Fueron una una farsa?
0: Pues eso es lo que yo me pregunto, y eso es lo que nos preguntamos en este equipo que se fue conformando y que realmente es muy doloroso, si a mí me invitan en Morena, y si la gran mayoría del movimiento estamos siguiendo... Los principios de no mentir, no robar y no traicionar se deben de aplicar de manera interna. La revolución de las conciencias empieza desde nosotros y eso es lo que nosotros estamos pidiendo que el partido también aplique hacia su interior. Ah. Por eso estoy pidiendo una revisión hacia la Comisión de Necedad y Justicia que nos digan qué pasó. O sea, no entiendo qué pasó, a qué nos llevaron esta larguísima tarde y madrugada, y ya habían candidatos designados sí. Y lo igual Alejandro tenía todo el derecho Morena de decidir quién quiere que los represente. Pero ¿para qué hicimos todo este teatro? Para que de manera natural pues se decantan gentes en cada uno de los estados por alguno de los sí. proyectos. Y por supuesto hay pugnas y guerras sucia y decisiones que tendríamos, podríamos haberlos ahorrado. O sea, sí. lo hacen como con cualquier otro partido. Y así es y no pasa nada, pero me parece terrible que dentro de esta transformación que se propone haya un comité, porque ojo, yo no hablo que sea todo morena, hablo de un comité nacional de elecciones que toma decisiones además de aplicar la calidad de género sin basarse en toda la exposición de motivos el, el cambio constitucional. Sí. Yo misma voté este cambio constitucional. Sé perfectamente a nuestros nuevos derechos en paridad de género, en igualdad sustantiva, y no se aplicaron.
2: Susana, Susana Harp ¿usted ya habló con Mario Delgado, el presidente de Morena?
0: Esa misma madrugada lo hice, Alejandro. Ah. Yo, eh, en la segunda vuelta, donde ya nos metieron Estado por Estado nuevamente para ya decir quién quedaría como coordinador, porque le ponen un nombre diferente, no, le ponen coordinador eh, de la, para la defensa de la Cuarta Transformación. Nada más que, ojo, en, en la convocatoria en la que yo me inscribí no decía eso, no decía que era una convocatoria para ver quién iba a coordinar la defensa de la Cuarta Transformación, era una convocatoria para buscar al candidato o candidata de Morena. Entonces, por ahí quieren contestarnos de esta forma, y pues yo nunca me inscribí a esa, eh, pues a esa contienda, yo me inscribí a la de candidatura. Entonces, cuando ya se define, en la madrugada, se dice, eh, pues que se dice una persona, que es un varón, etcétera, etcétera, habla todo el mundo del de Estado, porque esperamos que ahí sí nos tocó primero a Oaxaca pasar, y yo dejé que... Hablar a todo el mundo, terminó de hablar Mario Delgado, que fue el que cerró, pedí la palabra y en ese momento yo avisé de manera absolutamente decente y tranquila que y yo que aceptan los resultados porque habíamos firmado un convenio. Sin embargo, lo que no iba yo a aceptar son los criterios, e insisto en la palabra, los criterios con los que aplicaron la paridad de género, la competitividad y dos no, no aplicaron el criterio de alternancia. Entonces, por esto yo me voy y se lo dije directamente a Mario y a todo el comité, con esas mismas palabras, y las buenas noches o las buenas madrugadas, y me salí, y pues ya hice lo propio, empecé a trabajar con mi equipo al otro día, porque sabíamos que teníamos pocos días para presentar la impugnación, y eso hicimos el domingo 26, que metemos la impugnación, y esa misma noche me marca Mati Ortiz y me comenta que su equipo acaba de encontrar ese documento.
2: Mati Ortiz, la, la aspirante en, también en Tamaulipas.
0: Así es, ella, su equipo es quien encuentra este documento, lo logra todavía eh, notariar, o sea, verificar ante el notario de que esa página sí existía, y eh, pues nos hace favor de compartirnos pues estos Estos escritos que además, como dijimos con con broma, la gente no no esconde el gato, pero se le queda por fuera la cola, ¿no?
2: Ahora, Susana, ¿cuándo tiene que haber una respuesta por parte de esta Comisión de Honor y Justicia del Partido?
0: Pues eh, ya hemos tenido contestaciones de algunas eh, partes, ya nosotros hemos mandado los últimos documentos que nos solicitaron, averiguaciones y demás, y estamos esperando que esta misma semana ya resuelvan. Sí. Y esperaremos, veremos en su resolutivo, y por supuesto tenemos también claridad de que tendríamos que continuar en la sala superior.
2: Es decir, si la respuesta no le satisface, se irá, acudirá a la a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
0: Así es, Alejandro, y Muy bien. ahí terminaremos. O sea, yo no pretendo dividir Morena, ni me voy a salir de Morena, me he acertado porque ya me han hablado de otros partidos, lo cual he agradecido, pero no me voy a ir, no me voy a cambiar, yo acepté estar en este proyecto y continuaré en él. Yo estoy pidiendo de la manera más atenta y firme que se revisen estos criterios aplicados y bueno, posteriormente, pues este sorpresivo documento que en la propia página de Morena estaba
2: publicado. De acuerdo. Pues estaremos muy atentos, eh, Susana. Susana Harp, gracias por haber estado con nosotros. Aquí,
0: Alejandro, muy buena noche y feliz año. Igualmente, todos
2: igualmente feliz año. Y mire, eso, allá en Oaxaca, seguimos en Oaxaca, porque nuestra corresponsal Karina García tiene detalles sobre la carrera de la candidatura en el PRI también esta noche, porque allá Paco Villarreal está como el aspirante más sólido. Karina García, buena noche.
0: Así es, Alejandro. Buenas noches. Informarles que el exdirector del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado, Paco Villarreal, es el mejor posicionado entre las y los priistas que aspiran a gobernar la entidad. Y es que, de acuerdo a la consultoría César Colt Group, el exfuncionario estatal se ha impuesto sobre el exdirector de administración del gobierno del Estado, Germán Espinosa Santibáñez, así como la diputada federal, Eucrosina Cruz Mendoza, ...y en Leodoro díaz Escárraga, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del Estado. La encuesta realizada entre el 21 y el 24 de diciembre reveló que el extitular del IEPO arrojó una mejor puntuación... ...que las otras tres propuestas que se consideraron en la consulta. En este ejercicio, Paco Villarreal obtuvo un 22.2% de las preferencias... ...seguido de Germán Espinosa, del 12.3%, además de Ocrocina Cruz Mendoza con 18.9% por lo que se posiciona como uno de los mejores aspirantes a la candidatura por el PRI. Comentaste también que por el por el lado del PAN ya se han registrado algunos aspirantes como Carlos Moreno Alcántara quien había sido funcionario del ex gobernador Gabino Cue Monteagudo recordemos que fue detenido en el 2017 por eh, tráfico de influencias. En la Secretaría de, de en la que entonces de Transporte Público, durante su gestión, y bueno, comentarles que fue liberado apenas en el 2020. Además, también se registró Gerardo Enestrosa, presidente de Salina Cruz, expresidente de Salina Cruz, así como la presidenta eh, pues actual del Partido Acción Nacional, Natividad Díaz Jiménez. Es el reporte, Alejandro.
2: De acuerdo, Karina, muy atentos por lo que se decida, tanto en PRI como PAN, allá en Oaxaca. Gracias y buena noche allá. Buenas en... noches. Hasta luego, buena noche. Si hoy fueran las elecciones en Oaxaca, son los dos números de Opinión Pública Marketing e Imagen que le compartimos aquí en Ruta 2022. Morena tiene el 51% de las preferencias electorales hasta, hasta noviembre. Esta, esta encuesta se la presentamos en diciembre, 51% para Morena, 26% para el PRI en segundo lugar, 11%, 11,5% para el PAN. Y luego, pues, digamos la chiquillada 2.7 para el PT, 2.6 para Movimiento Ciudadano, 2.1 para el PRD, 1% para el Partido Verde Ecologista de México. Y los indecisos en Oaxaca representan el 2.5%. Los indecisos son muy, muy pocos, así que pareciera que el voto ya los oaxaqueños saben por quién quieren votar allá en Oaxaca. Son las 8.17. Esto es Ruta 2022 y ahora vamos... A Durango.
0: Ruta
1: 2022,
2: Durango. Allá en Durango, las precampañas a la gubernatura comenzaron también, ya en este 2 de enero, y se prolongarán hasta el próximo 10 de febrero mientras que el periodo de campañas para gobernador será del 3 de abril al 1 de junio de este próximo, de este año pues, y en tanto, se anunció que mañana partirá una caravana denominada por el respeto a las encuestas y a la decisión del pueblo a favor del senador de Morena, José Ramón Enríquez ya le hablamos de la inconformidad en Morena de de Oaxaca ahora vamos a la inconformidad de Morena en en Durango Eh, Ismael Ayala, el coordinador de vinculación política de Morena en Durango, dijo que la marcha, esta marcha por el respeto a las encuestas, tiene como objetivo llegar al Zócalo de la Ciudad de México y defender un derecho que no está siendo respetado por el propio partido, por Morena, al elegir a otra persona como candidata y no al senador José Ramón Enríquez. Es la versión del, del equipo de José Ramón Enríquez. Por su parte, los representantes de Morena, del PT y el Partido Verde Ecologista de México, así como de redes sociales progresistas, ya registraron ante el Instituto Estatal Electoral de Durango la coalición Juntos Hacemos Historia. Esto luego de que Marina Vitela, la presidenta municipal de Gómez Palacio, que tiene licencia actualmente, fue nombrada ya la precandidata única de esta coalición allá en Durango para gobernar Durango. Y el Instituto Electoral declaró procedentes las cartas de intención de tres candidatos independientes. Uno de ellos es Juan Martín González, que se registró como candidato independiente a gobernador de Durango. Pero mire, eso pasa en Morena y todo eso. Pero vamos ahora del lado del PRI y PAN, porque están ocurriendo cosas también de ese lado en, en Durango. Héctor Flores Ábalos presentó su registro como precandidato a la gubernatura de Durango por el Partido Acción Nacional. Reiteró su compromiso a militantes y simpatizantes panistas de construir el presente y defender el futuro de los duranguenses. Pero, ojo, en el PRI de Durango aún no hay un precandidato oficial y se supone que el PRI lleva mano para poner candidato en la coalición PRI-PAN-PRD de Durango. El nombre más fuerte es Esteban Villegas Villarreal. Ha sido diputado local, candidato a gobernador en 2016, aunque perdió frente al entonces candidato y hoy gobernador de Durango José Rosas Puro. A propósito del tema, esta noche el dirigente estatal del PRI en Durango Arturo Yáñez está con nosotros desde Durango. Arturo, gracias por estar en Ruta 2022. Buenas noches. Buenas
1: noches. Agradezco mucho
2: la comunicación en este importante medio de comunicación.
1: Este, siempre estar a la orden y mandar un saludo a todo el público, redescucho y televidente. Muchas gracias. Eh, con mucha emoción, con mucho entusiasmo, este día 31 eh, acudimos al órgano electoral, mm. el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Oficial Nacional, para hacer el depósito de nuestro convenio de coalición, para una una coalición total a la gobernatura. Mm. Y sin duda este estamos... Eh, en un análisis ya para hacer nuestra coalición uh-huh. municipal en en los en algunos municipios del Estado. La idea es tener una coalición sólida. Queremos demostrar lo que lo que consolidamos en el proceso pasado, una coalición ganadora de 15 distritos locales que se jugaron en el pasado proceso electoral. Este, ganamos 11 distritos. De cuatro distritos federales ganamos dos distritos esto quiere decir, pues, que la, que la
2: coalición ha sido triunfadora aquí Bien. en Durango. Pero dígame una cosa, Arturo. Ya el PRI presenta a Héctor Flores, digo, el PAN, presenta a Héctor Flores como su candidato a, a gobernador. Si van coaligados, ya registraron la coalición allá de PRI-PAN-PRD en Durango, eh, ¿cómo se va a definir quién será el candidato? Bueno,
1: establecimos en el convenio de coalición que hiciéramos una ruta cada eh, partido, que lleváramos a cabo su proceso interno, este, cada partido para que una vez registrados los precandidatos al interior del de cada partido pudiéramos hacer una medición este eh, de carácter eh, en la encuesta el próximo 27 de enero para que tuviéramos eh, una, eh, un aval y sobre todo un sustento en de la designación del propio candidato en cada partido se va a llevar a cabo el proceso interno uh-huh. cada partido va a seleccionar a un aspirante y ese aspirante va a tener la oportunidad de hacer una precampaña del 10, del, perdón del, 2 de, del 3 de enero eso, eh, y concluir el 27 para que tener, teniendo sus resultados del 27 de enero tener la oportunidad nosotros de poder saber quién es el candidato más competitivo a través de una encuesta. Así se estableció en el convenio de coalición y esto nos permite hacer una competencia interna sana, transparente y que vaya la coalición con el mejor candidato a la gobernatura. ¿Cuándo
2: será la fecha entonces en que se conocerá el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD? Nosotros
1: esperemos que el día 28 a más tardar de enero tengamos ya la definición de la encuesta, de la medición y en base a esa medición este, pues sin duda vamos a ir con el candidato más competitivo sí. y posteriormente a ello pues se continuaría la precampaña ya uh-huh. solo con un aspirante de cualquier partido político. Hoy el PAN, pues eh, el día de ayer, perdón, el PAN registra a un solo, uh-huh. candidato, un solo precandidato, el PRD, eh, tengo información que tiene dos, dos precandidatos y en el caso concreto del PRI, este, el día de ayer eh, tuvimos a bien publicar la convocatoria
2: y el próximo 10 de enero es el registro de, de candidatos en el, en el, en en el, el Partido el Revolucionario Institucional. De acuerdo. Muy bien, pues Arturo, Arturo Yáñez presidente del PRI en Durango, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a seguir atentos al proceso y hablaremos por ahí de fin de mes para saber quién será finalmente el candidato. Le agradezco mucho
1: y muchas vamos gracias. a la orden y desde Durango, pues agradecerle mucho la comunicación y reiterarles que esta coalición ha sido ganadora aquí en Durango. Muy bien, muchas
2: gracias. Nosotros estamos en ruta 2022. Tenemos eh, que hacer una pausa, pero tenemos, por supuesto, eh, más eh, información.
0: Continuamos República H con Alejandro Cacho. Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 2022,
2: Hidalgo. Continuemos en ruta 2022. Vamos a Hidalgo. Ayer a las 24 horas venció el plazo para registrar las coaliciones partidistas. Morena, PT, y Partido Verde registraron al senador Julio Menchaca como pues, su candidato a gobernar Hidalgo. Andrés Cabello Cerón, el presidente del Consejo Político de Morena, confirmó que estos partidos no podrán realizar actos de pre-campaña porque irán pues, juntos en eh, candidatura común y no en coalición en tanto, la alianza va por Hidalgo integrada por PRI, PAN, PRD fue inscrita ante el Instituto Electoral de Hidalgo analizan la posibilidad de apoyar la candidatura de la secretaria general del PRI Carolina Vigiano de acuerdo con el calendario electoral de Hidalgo ayer también comenzó el periodo de precampañas para los partidos políticos que termina el 10 de febrero las campañas comenzarán del 3 de abril a partir del 3 de abril de este mismo año y como usted Recuerda o tal vez supo, eh, vísperas de que terminara el, el año, hubo una eh, disputa, un diferendo, dimes y diretes en redes sociales entre Omar Fallad, el gobernador de Hidalgo, y Alejandro Moreno, el presidente del de PRI, que ventilaron sus diferencias por la candidatura para gobernador de Hidalgo. Fallad acusó a Alejandro Moreno de entregar la candidatura de la, de, 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 a gobernador del, de la coalición al PAN y de no haberlo tomado en cuenta en esa decisión. Por su parte, Alejandro Moreno dijo que la molestia de Fallad se debió a que únicamente le preocupan sus intereses personales y no los del partido. Pero mire, mejor hablemos con la presidenta estatal del PAN, ella es Claudia Lilia Luna Islas. Esta noche está en Ruta 2022 para hablarnos acerca de esta coalición. Eh, Claudia Lilia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Buenas noches,
0: Alejandro.
2: ¿Cómo va la elección de... del candidato o candidata para la coalición?
0: Pues mira, ahorita el partido eh, va a emitir su convocatoria en estos días. El Instituto Estatal Electoral todavía está en el plazo para hacernos alguna eh, observación sobre nuestro convenio y tendrá que estar eh, aprobado antes del 12 de enero. Nosotros haremos nuestra convocatoria. Eh, Nosotros me refiero a la Comisión Electoral Estatal que existe dentro del partido y tendrá que, eh, ahora sí que hacerla pública y vendrán ahí todos los requisitos.
2: ¿Esa convocatoria será abierta a cualquier ciudadano o solo militantes? eh,
0: No, eh, las convocatorias de Acción Nacional siempre, siempre han sido abiertas y en esta ocasión Además de que son abiertas a cualquier ciudadana o ciudadano, obviamente están abiertas a las o los candidatos del PRI y del PRD.
2: O sea que sí podría acabar la posibilidad de que Carolina Villano se registre como, como candidata del PAN.
0: Si cubre los requisitos que se establecerán en la convocatoria, pues se puede registrar así como cualquier otra mujer o cualquier otro hombre.
2: Uh-huh. Y, y, ¿Y en el PAN estarían sin ningún problema... dispuestos a que ella sea la candidata que proponga el PAN independientemente de lo que decidan los demás?
0: Mira, cuando los tres partidos nos coaligamos, estamos, lleve quien lleve el proceso, ya sea el PRD, el PRI o el PAN, estamos obviamente dispuestos y sujetos a que otros candidatos o aspirantes de otras siglas o militancia, pues se inscriban en el registro. Y uh-huh. pues claro que sí, es que nosotros podemos ahora sí que abanderar a un candidato que venga de otro eh, otra militancia partidista, porque por eso nos estamos coaligando.
2: Ok, y, y, y en, en este caso, ¿cómo están los tiempos? Eh, ¿Van a publicar la convocatoria y luego qué sigue?
0: este Bueno, pues se publicará la convocatoria, la comisión tendrá un corto tiempo para revisar los requisitos, y tendrá que los que se hayan inscrito o las que se hayan inscrito podrán hacer precampaña hasta el día 10 de febrero. Después del 10 de febrero, eh, en la convocatoria se marcará cuándo será el día y el método de elección uh-huh. para quien salga candidata o candidata.
2: En el caso de Hidalgo, ¿qué partido de los tres coaligados PRI-PAN-PRD tiene, tiene digamos este, la responsabilidad de, 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 de proponer al candidato o candidata?
0: Nosotros. ¿En nosotros plan? en el convenio de coalición está establecido que el Partido Acción Nacional llevará todo el proceso.
2: De acuerdo. ¿Y cuándo tiene que haber ya un nombre de la coalición?
0: Pues en el mes de febrero nosotros ya tendríamos que tener ahora sí que ese ese nombre.
2: De acuerdo. Eh, ¿Digamos que todo se está llevando a cabo de acuerdo a lo convenido y en completa paz? Pues
0: se lleva a cabo, ahora sí que conforme está establecido en el Código este, Electoral del Estado
2: uh-huh.
0: y también conforme a las reglas del Partido Acción Nacional, nosotros nuestros procedimientos también están muy claros y pues así se están llevando a cabo.
2: De acuerdo, bueno, pues Claudia, Lilia, gracias por haber estado con nosotros aquí en Ruta 2022.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
2: Hasta luego, buenas noches, nosotros luego, seguiremos noches. atentos a lo que ocurra en torno de esa candidatura de la Coalición PRIPA PRD en Hidalgo, donde, de acuerdo a los números de opinión pública marketing e imagen que le presentamos en la encuesta de noviembre, que dimos a conocer en diciembre, las las, las preferencias electorales por partido, sin nombres de candidatos hasta este momento, favorece a Morena en Hidalgo con 48.50% de la preferencia electoral. En segundo lugar está el PRI con 22 y medio por ciento. Tercer lugar el PAN lejos con 8%. Y luego, insisto, la chiquillada, el Partido Verde con 3.8, 2.3 el PT, 2% el PRD, 1.7% Movimiento Ciudadano. Los indecisos, ojo, este número de indecisos en Hidalgo es importante, 11.2%, que podría en algún momento, pues, eh, influir en hacia dónde se mueven los números allá en Hidalgo. 8.36 Ruta 2022, Aguascalientes. Bueno, en Aguascalientes comenzó también ya de forma oficial el periodo de precampañas para gobernador del estado. Finaliza el 10 de febrero, igual que en los otros estados que ya comenté. De tal forma que los precandidatos tendrán más de un mes para realizar actividades de precampaña. La coalición Va por México, que conforman PRI-PAN-PRD, se registró ante el Instituto Electoral de Aguascalientes. Javier Loevar, el dirigente estatal del PAN, dejó claro que su partido lleva la batuta, como ya nos lo comentaban en Hidalgo. La precandidata será la diputada federal Teresa Jiménez. Esto tras alcanzar un acuerdo con con el senador Antonio Martín del Campo, que también buscaba ese mismo cargo. Sí podrá realizar Teresa Jiménez precampaña porque... En el proceso interno del PAN también se inscribió María de Jesús Ramírez. Y esto cumple con el requisito estipulado en la legislación electoral de Aguascalientes... ...que dice que tiene que haber al menos dos personas registradas... ...para desarrollar una contienda interna. Y también en Aguascalientes el Partido Verde... Ojo con esto, ¿eh? El Partido Verde Ecologista y el Partido del Trabajo rompieron con Morena en Aguascalientes... Y ambos, Verde y PT, registraron la coalición Juntos Haremos Historia en Aguascalientes para buscar la gubernatura del Estado. Misael girón el dirigente estatal del Partido Verde Ecologista, dijo que en esta ocasión no van en coalición por los acuerdos que tiene Morena a nivel nacional. ¿Qué quiso decir con eso? Está, está un poco confuso, pero finalmente así, así, así lo dijo. Recordemos que Nora Rubalcaba es la virtual precandidata de Morena a gobernar Aguascalientes. Esto luego de que Morena decidió que sería una mujer su abanderada en Aguascalientes, aunque las encuestas favorecían aparentemente a Arturo Ávila, el empresario, pero por cuota de género se decidió que fuera una mujer. Y Nora Rubalcaba quedó en esa posición. Revisemos las encuestas de opinión pública, marketing e imagen. Si hoy fueran las elecciones para gobernador en Aguascalientes, el PAN mantendría esa gubernatura. El PAN, sin nombres de candidatos, tiene 44.7% de la preferencia electoral. Le Sigue el partido Morena con 25% y luego, insisto, la chiquillada. 6% el PRI, 5.5% el PT, 3.4% el, el, el PRD, 1.9% el Movimiento Ciudadano, el Verde tiene 1.5% y los Indecisos 12% en Aguascalientes.
0: Ruta 2022,
2: Quintana Roo. Bueno, en Quintana Roo le decía al principio de Ruta 2022 que en cinco de los seis estados las fechas coinciden, pero Quintana Roo no. Hay ciertos cambios en su calendario electoral. A diferencia, a diferencia de los otros cinco estados, las precampañas a la gubernatura comenzarán el 7 de enero y terminan el 10 de febrero. El registro de candidaturas a gobernador será del 23 de febrero al 28 de marzo de este 2022. Mientras que el periodo de campañas a la gubernatura de Quintana Roo es del 3 de abril al 1 de junio de este 2022. Hasta el momento, Morena es el único partido que ya definió su candidatura oficial a la gubernatura de Quintana Roo. Se lo adelantamos en este espacio. Es Mara Lezama actual presidenta municipal de Benito Juárez, que es el municipio donde se encuentra Cancún. Contrario a Morena, el PRD aún se encuentra en la indefinición de su candidato rumbo a la gubernatura de Quintana Roo, porque recordemos que como el PAN lleva mano en Aguascalientes y en eh, Hidalgo, como lo, lo acabamos de escuchar, el PRD lleva mano en Quintana Roo. Y ya mantuvo conversaciones con el empresario y actor Roberto Palazuelos, quien ya había platicado también con Movimiento Ciudadano, pero parece que está más cerca del PRD. También se ha escuchado que la expresidenta municipal de Puerto Morelos, y actual diputada, ella es Laura Fernández Piña, está en pláticas con el PRD de Quintana Roo y podría ser. Aunque también está platicando con otro partido estatal que se llama Fuerza por México. Por otra parte, en el PAN, el PAN de Quintana Roo presentó a la senadora Mayuli Martínez como su aspirante a la gubernatura, así que no he definido todavía nada por parte de la de esta esta oposición allá en en Quintana Roo, aunque el presidente del PRD, Jesús Zambrano presidente nacional del partido de la revolución democrática, destacó la importancia de ir en coalición con el PAN y con el PRI en cuatro de los seis estados donde se elegirá gobernador no así en Quintana Roo y como ya sabemos también, no así en Oaxaca. En un comunicado reiteró que en Aguascalientes, Hidalgo, Durango y Tamaulipas van juntos en coalición el PRD, el PRI y el PAN. Pero que las posibilidades de un acuerdo en Quintana Roo y Oaxaca continúan abiertas, sujetas a las decisiones de las direcciones estatales de los partidos. Se ha dicho allá en Quintana Roo que pues ni el PAN ni el PRD quieren saber nada del PRI. Así que podrían ir en una coalición parcial. Finalmente, ya que hablamos del PRI en Quintana Roo, aún no hay definido nada, pero suenan ya algunos aspirantes. La primera que suena es la exdiputada local Leslie Hendrix Rubio. Ella es hija del ex gobernador de Quintana Roo, Joaquín Hendrix. También suena el expresidente municipal de Solidaridad. Filiberto Martínez como posible aspirante a la candidatura del PRI para gobernar Quintana Roo En el caso de los candidatos independientes a gobernar Quintana Roo hay también dos, dos nombres Francisco Ayala Castro y Eric Daniel Estrella Matos Ambos tienen como fecha límite el 5 de enero para registrarse ante las autoridades electorales allá en Quintana Roo, donde los datos de opinión pública, marketing e imagen que le presentamos muestran que Morena sigue a la cabeza de las preferencias electorales. Tiene 38.9% de las preferencias Morena como partido. Repito, en esta encuesta de noviembre que le presentamos en diciembre, todavía no hay nombres. En unos días más, Heraldo Media Group le estará presentando la actualización de las encuestas, aunque todavía no habrá nombres, porque falta por definir muchos de ellos. El caso es que en Quintana Roo... 38.9% para Morena, mientras que para el PAN hay 29.8%, es decir, hay menos de hay 10 puntos de diferencia entre Morena y el PAN allá en Quintana Roo. Pero los indecisos son 16% todavía. Así que muchas cosas pueden pasar. 38.9% Morena, 28, 29.8% el PAN en Quintana Roo, 8.3 muy lejos el PRI. Y luego Chiquillada, 2.4% Movimiento Ciudadano, 2% el Partido del Trabajo, 1.2% el Partido de la Revolución Democrática y 1.2% lo mismo el Partido Verde Ecologista de México. Pero, como le digo, los indecisos siguen siendo un número alto. 16.2% de los habitantes en Quintana Roo todavía no saben por qué partido pueden votar el próximo 5 de junio para elegir gobernador de Quintana Roo. Ruta 2022, Tamaulipas. Bueno, en Tamaulipas, Morena, PT y Verde formalizaron ya ante las autoridades electorales del Estado el convenio de coalición de candidatura de... Juntos haremos historia para participar en la elección de gobernador del 5 de junio próximo. En Tamaulipas ayer inició el periodo de precampañas al interior de los partidos políticos. Esto para elegir a los candidatos que los van a representar el 5 de junio. Los precandidatos cuentan a partir de hoy con 40 días para convencer a los electores. Por su parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la queja. Ya hablábamos de las... Inconformidades en Oaxaca, también las hay en Tamaulipas, dentro de Morena. El Tribunal Electoral rechazó las inconformidades de Maqui Ortiz. Maqui Ortiz aspiraba o aspira a ser candidata de Morena para gobernadora de Tamaulipas. Ella fue presidenta municipal en Reynosa por el PAN, renunció a esa candidatura y ahora está en Morena. Bueno, ella impugnó la candidatura de Américo Villarreal, quien resultó el ganador de las encuestas de Morena para ser candidato a gobernador de Tamaulipas. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regresó a la Comisión de Honor y Justicia de Morena el asunto para que sean ellos, es decir, dentro de Morena, quienes resuelvan estas inconformidades que presentó Maki Ortiz. A quien no le corre prisa en Tamaulipas para definir a su candidato es a la Alianza Va por México que tiene como plazo hasta el 27 de marzo falta mucho tiempo para registrar oficialmente ante el Instituto Electoral Electoral a quién será su abanderado todo indica que en Tamaulipas el PAN llevará mano para decidir al candidato de la coalición PRI-PAN-PRD los nombres que más suenan para ser ese candidato son César Augusto Verástegui, quien fue secretario general de gobierno de Cabeza de Vaca y también Jesús Antonio Nader Nasralla él es el actual presidente municipal de Tampico son los dos nombres más sólidos para ganar la candidatura del pri prd a gobernar Tamaulipas. ¿Pero qué dicen los números? ¿Los números? ¿Qué dicen los números de Opinión Pública Marketing e Imagen que publicó Heraldo media Group sobre la elección de Tamaulipas Bueno, Morena Morena está fuerte en Tamaulipas Tiene 53.10% de la preferencia electoral Sin nombres Le repito, es solamente la preferencia electoral De los aspirantes de, de los partidos Ahora El PAN tiene 20.6% De la preferencia electoral Allá en eh, Tamaulipas Lejos El PRI con 6.6 Y luego sigue pues toda la chiquillada, 1.8 para el Partido de la Revolución Democrática, 1.7 para Movimiento Ciudadano, luego el Partido del Trabajo y el Partido Verde tienen 1.2% cada uno, y los indecisos en Tamaulipas y Paz todavía están cerca del 14%, aunque la diferencia que en este momento hay entre Morena y el Partido Acción Nacional es mucha. Mucha. 53 para Morena. 20% para el pan. En otros temas que tienen que ver con la cuestión electoral y en este año 2022 está por supuesto el de la revocación de mandato. El presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que continuarán los trabajos de la revocación de mandato que tiene que llevar a cabo el INE a pesar de no tener los recursos necesarios, el dinero, el presupuesto para organizar esa revocación de mandato con los requerimientos que le ordena la ley. Se harán sin afectar los derechos laborales de los trabajadores del INE. Además, Córdoba Villanero aseguró que los presuntos delitos contra los consejeros del INE y el secretario general son inexistentes. Esto dijo Lorenzo Córdoba. Ellos se harán, como lo disponen las sentencias, sin afectar
1: ...o comprometer nuestras facultades constitucionales, legales, estatutarias... ...ni los derechos laborales de quienes trabajan en el Instituto. Si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos... ...estos se les solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público... ...y si los mismos no son entregados... ...la revocación de mandato se organizará con el presupuesto disponible... ...y sólo con aquellas características y modalidades que puedan fondearse.
2: O sea que... Pues lo van a tener que hacer, aunque sea con poco dinero, aunque sea con menos casillas que lo que ordena la ley. En fin, pero quien no se quedó con las ganas de contestar fue el presidente López Obrador, que esta mañana en la la conferencia de Palacio Nacional, pues volvió a hablar de los ahorros en el INE y de los salarios y y de otras cosas. Con lo de la consulta va a ser muy interesante
1: y vuelvo a hacer el llamado a que se revise el presupuesto del INE, porque es autónomo, pero el dinero que manejan es del pueblo. ¿Cuánto en renta y en compra de vehículos? ¿Cuánto en sueldos?
2: La pirámide de sueldos. No quita el dedo del renglón el presidente López Obrador. Como tampoco usted, ni yo, ni nadie, debemos quitar el dedo del renglón y debemos bajar la guardia para protegernos del coronavirus. Esta pandemia que ahora en este 2022 inicia con una nueva ola y un disparo exponencial de contagios... En México, como ha estado ocurriendo en otros lugares del de mundo. Las fiestas de fin de año, de Navidad, aceleraron el repunte de los contagios y, por supuesto, era inevitable la llegada de la variante Omicron a México. En los primeros tres días de este año, México reportó más de 6.000 nuevos casos. Baja California Sur es el estado que tiene la mayor alza, seguido de Quintana Roo y la Ciudad de México. Pese a este aumento, el gobierno de la Ciudad de México ha decidido seguir en semáforo verde y no modificar las medidas de cuidado, de distanciamiento social y de movilidad en la capital de la República Mexicana. Pero los contagios, seguramente usted, entre su círculo familiar y amistades, está notando que están disparándose de manera muy importante, exponencialmente. Mire, por ejemplo, Sergio Gutiérrez Luna presidente de la Cámara de Diputados dio positivo a coronavirus. Él y su esposa tienen síntomas leves desde el domingo. Hoy se dio a conocer que el resultado de su prueba es positivo. También la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, informó que se contagió de COVID, se encuentra estable, y ya nombró a quien estará a cargo del trabajo en el frente del gobierno del estado durante esa ausencia. Por último, la senadora Susana Harp, con quien platicamos hace unos minutos, también dio positivo a COVID, y dijo que pues estará trabajando desde su casa, es lo que está ocurriendo en el tema del COVID, y algunos estados pospusieron el regreso a clases presenciales precisamente por el aumento de los contagios Chihuahua, Tamaulipas Nuevo León, Guanajuato, regresarán a clases el 10 de enero como lo marca su calendario Quintana Roo será hasta el 14 de enero Baja California y Baja California Sur, Hidalgo y Yucatán el 17 de enero El Estado de México volvió a las clases normales el día de hoy, a pesar del aumento en los contagios. En fin, es lo que que se se, se tiene registrado. Por otro lado, los estados que sí regresaron hoy 3 de enero a clases fueron Aguascalientes, Campeche, Colima, la Ciudad de México, insisto, a pesar del aumento en los contagios, Durango, el Estado de México, ya se lo comenté, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. ¡Ojo! No baje la guardia, cuídese. Esto no se acaba. Gracias por su atención. Lo esperamos mañana aquí a las 8 de la noche en República H. Hasta la próxima.